0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast du club de Ligue 1 qui n'a toujours pas gagné de match. Alors je suis pas sûr qu'on soit les seuls, l'Olympique lyonnais est toujours bloqué à zéro victoire. Tout comme Clermont qu'on rencontre après la trêve, ça va être un match fantastique entre deux équipes au top de leur forme, mais pour l'instant on est là pour parler. Du match Lyon-Lorient, prolifique en but et euh, porteur euh, d'espoir ou de désespoir, ça dépend si sur... bois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et pour ça, je suis avec deux membres de la team Bonne Olympique pour discuter de ça. Je suis avec Arthur et Corentin. Comment vous allez, les gars
1: Salut, ça va
0: bah, écoute, en pleine forme. forme les messieurs, très content de vous retrouver. Bah oui, plaisir. Ça fait quelques temps qu'on vous a pas eu. On enregistrait les dimanches ces derniers temps, puis euh, vous êtes au boulot, vous êtes bien occupés. Ça y est, on enregistre un lundi, donc on a le plaisir de vous avoir avec nous. Ça fait, ça fait super plaisir de vous avoir, on ne vous avait pas trop eu depuis le début de saison. On a beaucoup entendu Nathan, on en a marre de Nathan.
2: <rire> Moi jamais... la dernière fois c'était sur un débrief Jean-Michel Aulas, pas un débrief ah, ouais. match. En plus. Je ne sais pas ce qui est le plus triste entre le sportif et, et les derniers mois de Jean-Michel Aulas, mais, mais on reste sur le, le même registre en tout cas.
0: C'est sûr, surtout que notre cher GMA, là, il est en pleine forme en ce moment, euh, avec, euh, avec un max de... Un max de commentaires Twitter, euh, tous plus, euh, on va dire, aiguisés les uns que les autres, hein, comme à son habitude. Et puis voilà, globalement, euh, ça suit sur le terrain euh, ce que faisait notre ancien président aux, aux sportifs. On va parler du match de ce week-end, les gars, 3-3. L'Olympique Lyonnais a marqué 3 buts dans un match de foot. On va peut-être commencer par là, puis on parlera des carences euh, ensuite, qui font euh, penser à, à des carences bah, qu'on voit déjà depuis le début de saison, mais pour celles de ce week-end, qui font même particulièrement penser à celle qu'on a pu avoir sur les deux trois dernières années, très récurrentes sur l'incapacité de tenir un score. Euh, alors l'avantage du début de saison, c'est qu'on pouvait pas vérifier notre capacité à tenir un score, étant donné que nous n'avions jamais mené au score jusqu'à ce week-end. Euh, mais cela dit, trois buts dans le même match, c'était pas arrivé depuis le match amical contre Auxerre le 8 septembre, et c'était évidemment pas arrivé dans un match de l'OL depuis assez longtemps, hormis dans nos propres filets. Hein, on se rappelle des défaites à domicile contre Paris et Montpellier avec quatre buts euh, encaissés. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé On va commencer par euh, par cette capacité à mettre trois buts, notamment euh, malgré le peu d'action, euh, euh, on va dire dangereuse et de vraies occasions qu'on a pu avoir. Euh, cette efficacité retrouvée entre guillemets euh, de l'offensive lyonnaise.
2: Ce qui est intéressant, alors, euh, on, on est toujours l'équipe qui n'a <rire> qui n'a toujours pas gagné. Par contre, on n'est plus l'équipe qui n'a plus mené au score. Donc ça, c'est déjà euh, c'est déjà un premier point parce que je crois que jusqu'à la semaine dernière, on, on était la dernière équipe des cinq grands championnats à ça. ne pas avoir mené au score. On était les derniers. Ouais. Voilà. Donc euh, déjà déjà quelque chose d'effacé. Euh, non. Sinon, ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est euh, moi je vois ça sur le euh, par le prisme des individualités en fait. C'est que là, t'as tr tes trois attaquants titulaires euh, se mettent ou se remettent en confiance. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Géphignot, il était à moitié dépressif et en tout cas en, en grand manque de confiance depuis son arrivée. Là, il est impliqué dans, dans tous les buts. Euh, Nouama, je pense qu'il avait un gros problème de confiance. Et c'est d'ailleurs l'équipe qui en parlait. Euh, problème d'intégration même sociale au sein du vestiaire. Euh, là, on sent même dans sa célébration que c'était une vraie délivrance, un vrai beau but aussi. Et puis évidemment, la casette qui met son doublé qui va, j'espère, enfin lancer sa saison. Euh, moi, mon premier réflexe voilà, en, 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 en ayant vu ce match et en repensant à ses trois buts, c'est avant tout de se dire, OK, même si collectivement, euh, on est encore très, très loin de ce qu'on attend, il bah, y a déjà des individualités qui vont sortir un peu la tête de l'eau et encore plus sur le plan offensif, ça me paraissait nécessaire.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord mais moi je vais commencer avec un un regard euh, beaucoup plus pessimiste euh, en sachant dans le match que je serai avec vous ce soir à 3 1 je me dis euh, se trouve on va là, on va se dire que la saison est lancée et j'en suis pas sûr moi je trouve que la première mi-temps elle est c'est une première mi-temps euh, euh, d'opportuniste bon, je sais pas si c'est ce que l'on est actuellement mais euh, les deux buts en une minute etc et masque un peu le fait qu'on est dans une fébrilité extrême et que ça change pas. Je vais pas dire que je veux absolument des victoires avec le beau jeu, mais j'avais peur que que la qu'une qu victoire 3 comme ça, euh, ça masque un peu des, des lacunes euh, béantes, notamment euh, je trouve dans bon, la première mi-temps de Skelly Alvero que euh, je trouve euh, cataclysmique, qui serait peut-être mieux dans une raquette de NBA celui-là, ça c'est certain.
0: On en reparlera après. Ouais, de, <rire> de, on de lire, en euh...
1: Après, mais euh, euh, tant mieux qu'on avait réussi à retourner ce match, mais euh, ça c'était presque offert par l'Orient quand même. Euh, euh, le, le, le but de Noamas, c'est peut-être Vogo qui, qui se fait fusiller et qui ne fait, fait peut-être pas le bon geste, et l'autre, c'est une paire de balles au milieu qu'on exploite bien. Mais, mais ça cachait la forêt, quoi, encore une fois.
0: Hein. Ouais, je suis... Globalement, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur ton analyse. Euh, moi, sur la première mi-temps, j'ai un peu le sentiment, effectivement, euh, ton terme est très bien trouvé, je trouve le thème d'opportuniste. Ouais. Parce que c'est vrai que globalement, on a quand même pas grand-chose. Moi, j'ai sauté de mon canapé sur le deuxième but de la casette. Euh, de joie, parce que euh, le fait qu'un qu'un deuxième but contre Lorient euh, nous paraît maintenant absolument exceptionnel surtout le fait d'avoir mis deux buts en une minute euh, mais en ce temps de joie je me suis rendu compte je me suis dit euh, ouais mais quand même c'était une sorte de joie de euh, je, je sais même pas d'où ça vient entre guillemets je sais pas comment on en est arrivé là et j'ai presque pas eu de joie sur le troisième but de la casette par contre dans le sens où je me suis dit je sais pas il y a un truc qui tourne par rond euh, c'est pas normal, on n'a on a pas eu assez d'occasion pour, pour en avoir planté 3 euh, on va on se va sentir pousser des ailes ça va nous retomber sur le coin de la tête et, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé et ouais un, un sentiment de, de 3-1 mais j'avais presque le sentiment qu'on était à match nul à 3-1 dans le sens où on avait en fait quasiment rien vu je me demande même comment on a réussi à mettre 3 buts tout comme je me demande comment Lorient a réussi à mettre 3 buts dans, dans le match qu'on a vu euh, Vu la faiblesse offensive des deux effectifs, je montre comment on a réussi à finir à 3, 3 buts partout. Mais euh, mais d'un autre côté, je ne sais pas votre avis, j'avais presque un sentiment de semi-confiance aussi d'un côté, parce que Lorient était très peu dangereux, et j'ai trouvé qu'hormis sur le, les 10-15 premières minutes, on avait globalement réussi à, à bien les museler, et que même en deuxième mi-temps où on prend deux buts, j'ai l'impression qu'ils n'ont ils ont pas vraiment d'occasion, et, euh, et on trouve quand même le moyen d'encaisser deux buts, donc ça c'est dommage, et on, on en rediscutera après des, des causes mais que j'ai trouvé que globalement défensivement bien que ce soit effectivement l'Orient et que cette année ça joue quand même relativement mal j'ai trouvé qu'on avait une assise défensive qui paraissait un petit peu plus solide euh, jusqu'au changement
2: euh, à l'heure de jeu au moins ouais ouais plutôt euh, alors peut-être qu'on évoquera les, les individualités euh, plus tard euh, je pense notamment à Lovren qui fait un retour absolument catastrophique qui était censé être rassurant et qui a été complètement l'inverse euh, oui, oui, on a, on a affronté une équipe de Lorient pas spécialement dangereuse, mais qui nous... En fait, on a concédé des, des buts d'équipe qui manquent cruellement de confiance, et ça nous a ressauté à la gueule, pardonnez-moi du terme, euh, sur ces trois buts. C'est à chaque fois, ça part soit d'une perte de balle, soit d'une passe-retrait en retrait de Mama Baldé, soit... Euh, voilà, c'est à chaque fois, il y, un... y, a, y a au moins... Un geste de manque de confiance euh, dans chacun des trois buts de l'Orient, du mauvais placement, une mauvaise intervention. Donc c'était assez, c'était assez criant. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez avant. Je voudrais pas qu'on en demande trop euh, dans, dans la situation dans laquelle on est, parce que moi, je vais être très franc avec vous. Euh, si on marque trois buts, c'est très bien. Et, et, et pour l'instant, j'ai pas besoin de savoir d'où ils viennent et de comprendre d'où ils viennent ces buts-là, parce qu'on n'est pas en position pour l'instant, de tout maîtriser de A à Z dans un match, de maîtriser euh, des schémas de jeu très précis. On en, est, on en est clairement pas là. Grosso, il en est à essayer de trouver un 11 à peu près correct, essayer d'avoir autre chose que des fantômes au milieu de terrain et, et essayer d'avoir des joueurs qui marquent des buts. Alors, il y a eu quelques réponses positives sur le milieu de terrain. Il y a eu des joueurs qui ont marqué des buts. Pour moi, c'est un bon début. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop pessimiste parce que je me souviens de mon état devant euh, Lyon-Reims, par exemple, où je me suis surpris à me dire... Oh, c'est pas mal, on est en train de tenir un petit 0-0 contre 1, c'est pas si mal. C'est peut-être moi qui suis trop pessimiste en regardant l'OL, mais j'en attendais pas plus que ce qu'on a vu personnellement de l'OL jusqu'à 3-1. Ce qui s'est passé après, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais je serais pas, j'en attendais peut-être pas autant que vous pour l'instant dans les, dans les semaines qui arrivent.
1: Ouais, non mais t'as raison, hein. là je faisais, je faisais le gourmand presque euh, à vous dire ça. De toute façon, l'urgence, ça va être de marquer des points. On en marque un là quand même, même si le wagon semble s'échapper et qu'on a un match de la mort dans 15 jours. Mais euh, mais euh, comme je te disais, moi, je voulais juste pas qu'on se trompe et pas avoir trop d'optimistes alors qu'on on est une équipe opportuniste sur la première mi-temps. Mais c'est peut-être ce qu'il faut qu'on devienne. Hein. Pour se maintenir, il faudra peut-être être une équipe d'opportunistes avec Alex qui marquera sa douzaine de buts opportunistes.
0: Ouais, on, va, on va avoir besoin de lui, parce que c'est vrai qu'hier, euh, alors autant de penalty et ça reste un penalty, donc il n'y a pas pour grand-chose dans l'action, et, et il transforme. Par contre, euh, la casette, pour parler rapidement de lui sur sa forme retrouvée, euh, son premier but, il est très propre, l'appel est intéressant. Euh, le crochet, alors je sais plus sur euh, sur lequel des deux défenseurs centraux, euh, il fait son crochet, j'ai plus son nom. Euh, désolé à lui, euh, fait un très bon crochet avec une finition intelligente entre les jambes du gardien. Euh, c'est un très beau but d'attaquant, le, le premier but de la casette, les gars, ça, ça montre qu'il a qu'il a peut-être retrouvé un peu un sens du but qu'il avait perdu en ce, en, en ce début de saison euh, aussi notamment par l'incapacité à enchaîner les matchs à cause de blessures ou de, ou de cartons jaunes
2: et rouges un petit peu stupides d'ailleurs ouais bon, je suis, suis, suis d'accord on a vu des choses euh, même dans le jeu assez intéressantes il y a un moment il y a un, il y a un super contrôle orienté bon derrière il appuie beaucoup trop sa passe vers euh, je ne sais plus si c'était Géfinio ou Nouama il, il y a quand même un bel enchaînement avec une passe bon, beaucoup trop appuyée derrière mais dans le jeu on a retrouvé des choses intéressantes et il y avait un côté rassurant de le voir là, il y avait il y avait une certaine une certaine aura qui dégage quand même euh, avec le brassard et ça c'est des, des petits détails dont on a besoin parce que les autres joueurs qui sont censés être comme lui, à savoir euh, Tolisso, à savoir euh, Lovren et d'autres, et eh ben ils, ils jouent pas du tout leur rôle à ce niveau-là euh, pour l'instant. Donc euh, ben on a effectivement je ne peux que confirmer ce que tu dis euh, grandement besoin de la casette-là.
0: Et si on, si on continue sur les individualités, là vous parliez de de Lovren, moi j'aimerais faire un point sur euh, sur la défense centrale, alors la perte de défenseurs centraux, donc euh, je suis assez d'accord sur la la mauvaise performance de Lovren, après il revient d'une longue blessure, euh, personne n'a trop su ce qu'il avait, donc j'aurais tendance à lui dire qu'on va lui accorder un match bonus, bien qu'il a effectivement fait nous coûter des buts, euh, ça reste que mon avis, mais pour moi il y a penalty sur euh, son dégagement raté et, et la main qu'il fait derrière, parce que ça reste oui. un geste... Euh, Mal contrôlé de sa part, donc on s'en est déjà bien sorti à ce moment-là. Moi, j'étais persuadé que l'arbitre avait penalties penalty, euh, plus quelques placements un petit peu douteux. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de O'Brien J'ai vu pas mal de, de Twittos réagir sur sa performance. La majorité des gens étaient relativement satisfaits de, de ce qu'il a proposé. Euh, maintenant, moi, j'aimerais mettre en relief que, comme la semaine dernière, euh, il a une grosse incapacité à... À être bien positionné sur les ballons qui viennent de loin, je trouve, et notamment qui viennent euh, des latéraux adverses sur des centres ou des ailiers. Et euh, il est souvent en retard ou pas dans le bon espace, et on l'a encore vu sur le, sur le deuxième but, notamment, euh, comme on a pu le voir euh, la semaine dernière. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de sa performance au global Est-ce qu'on en retient plutôt le positif ou est-ce qu'on en retient cette, cette petite erreur de placement euh, en duo avec Lauraine hein, euh, sur le dernier but Sur le deuxième but, pardon.
2: Je vais y aller du coup. Alors moi, j'en je, retiens. Je vais aller au-delà de ce match contre Lorient parce que je, déjà à Reims, en fait, je trouve que c'était la bah, limite, la seule satisfaction du déplacement à Reims, à ma grande surprise et je pense à la surprise de tout le monde. Et j'en retiens que pour un joueur qui découvre le très très haut niveau, euh, bah, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. C'est plutôt même. Euh, euh, rassurant dans les duels, même si je te rejoins sur euh, ses défauts de placement, etc. Moi, pour moi, le gros bémol de ce joueur-là, c'est son incapacité de défendre sans les mains et sans tirer le maillot et sans. Et le jour où il va tomber sur un arbitre un peu chiant, on va concéder euh, 27 000 coups francs parce qu'il ne sait pas défendre proprement, autre... enfin, dans un autre registre que euh, très à l'anglaise, quoi. Donc ça, ça me dérange un peu parce que je pense que ça pourrait être très pénalisant pour la suite. Mais que ce joueur-là, en connaissant son bagage très maigre, soit quand même l'une des valeurs sûres de ces deux derniers matchs, euh, bah c'est très rassurant pour lui, mais ça en dit long sur l'état général de, de l'OL en ce moment, je
1: trouve. Oui, exactement, c'était un petit peu ce qui était reproché. Moi, j'avais trouvé les commentaires durs en mode « oh, on ne peut pas se contenter de dire que qu'O'Brien, il est fort, on est l'OL ». Euh, sur le premier match euh, contre Reims après je trouve aussi que c'est un défenseur qui a ses lacunes je trouve qu'il a parfaitement saisi la carte qu'il avait à jouer au regard de, nos, de notre charnière euh, Brin-Balante depuis, depuis le début de la saison euh, je suis assez d'accord sur euh, sur l'analyse de départ au niveau des centres et des ballons des, des latéraux adverses. Après, euh, je, je trouve que ça ne doit pas être lui le leader de notre défense centrale. Je pense que c'est peut-être même mieux pour lui de jouer à trois, mais j'ai l'impression que c'est mieux pour beaucoup de nos joueurs. Donc, est-ce que on va pas y revenir à terme Je ne sais pas. Euh, mais moi, je, ouais, je trouve plus que Dayan Levren est, est fautif de son manque de, de leadership sur sur la rencontre aux côtés d'O'Brien qui, qui lui fait sa partition
0: Oui et justement ces deux défenseurs centraux ils étaient aujourd'hui euh, vous me parlez d'une défense à 3. Euh, alors on n'était pas sur une défense à 3 mais on avait quand même un joueur devant eux qui était, euh, qui était quand même à vocation très très défensif c'est Skelly Alvero qui euh, moi je suis assez d'accord je crois que c'est Arthur tout à l'heure qui en, qui en parlait euh, qui pour moi a fait une première mi-temps euh, digne je ne sais même pas si c'est digne d'une Ligue 2 euh, incapable de faire quoi que ce soit avec le ballon dans les pieds euh, en termes de placement défensif euh, bon c'était pas trop mal euh, Lorient a été très peu dangereux hormis sur les 10 premières minutes donc euh, globalement c'est pas c'est pas là que je vais lui retirer le plus de choses mais on a l'impression qu'il a énormément de difficultés à se mouvoir à se déplacer, notamment latéralement je trouve et, euh, et beaucoup de mal avec le ballon dans les pieds c'est très c'est très brouillon on sent que c'est un peu tiré par les cheveux euh, tous les gestes qu'il tente un peu euh, une sorte de geste de dernier recours entre guillemets, souvent les, les jambes très tendues dans tout ce qu'il fait, euh, une deuxième mi-temps un petit peu plus aboutie malgré tout. Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui peut s'installer au poste de sentinelle de numéro 6 ou est-ce qu'il faut partir sur complètement autre chose, soit jouer sans numéro 6 avec une sorte de double sentinelle de six et et un milieu offensif ou est-ce qu'il faut euh, il faut rester avec lui malgré ses lacunes euh, Il pourrait nous apporter une solidité défensive euh, assez intéressante.
2: Au moins, vu la concurrence, euh, bah en fait, je n'ai pas vu quelqu'un meilleur que lui cette saison. Euh, je suis d'accord, hein. C'est pas moi, c'est Corentin qui parlait d'Alvero tout à l'heure, mais, mais globalement, je, je vous rejoins. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que toute la première mi-temps était catastrophique, son entame de match était un désastre absolu, mais je trouve qu'il a euh, relevé un peu la tête sur la fin de la première période déjà, et ensuite, voilà, seconde période plutôt correcte, je, en fait moi je vois un potentiel chez lui quand même, euh, je trouve que sur certaines séquences je lui trouve une certaine personnalité dans son jeu, alors c'est pas toujours très académique etc il y a des pertes de balles sur ces deux premières titularisations qui ont coûté des buts mais j'arrive à voir une lueur d'espoir dans son jeu, après typi, c'est typiquement le genre de joueur qu'il faut faire rentrer dans une rotation et qui n'a pas à être numéro 6 titulaire de l'Olympique Enfin, c'est juste hallucinant euh, mais encore une fois euh, est-ce que Tolisso était meilleur que lui Non alors, on reverra à coup au coup, euh, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs euh, meilleurs que lui. Et quant au système ou à l'organisation au milieu de terrain, on parlait de la défense à 5 tout à l'heure. Moi, je reste quand même convaincu que malgré la faiblesse de ce secteur de jeu à Lyon, eh justement, il faut la compenser en mettant un peu plus de monde et qui a un peu plus de relais au milieu de terrain parce que à deux, j'ai peur que les mecs, enfin euh, qu'il n'y en a aucun qui puisse prendre vraiment les responsabilités et qui ait suffisamment de caractère et de, de confiance même technique actuellement pour pour gérer un milieu de terrain à deux.
1: Ouais, je suis assez d'accord. C'est la première fois dans le football qu'on va avoir une place pas au, au mérite, mais à celui euh, euh, à celui qui doit remplacer un mec qui a été mauvais. Ça va être ça tout le temps. J'ai l'impression. C'est ce cas à l'Olympique de Lyonnais depuis très 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 longtemps sur euh, sur ce poste. On va revoir. Euh, coucou au prochain match et puis après on verra Alvero et puis euh, le penant il dira, on lui dira il peut peut-être jouer si ça marchera pas on passera de ce, ce problème il est vraiment insoluble et on n'en voit jamais le bout quoi c'est une spirale qui est complètement négative ce qu'il y a Alvero il, il restait sur euh, euh, une non presta contre euh, contre qui où il est arrivé en retard à la causerie le PSG non, je ne sais plus si c'est le PSG, je crois. Euh,
0: euh, je n'ai plus ma à Attends, bon, je, vais, je vais chercher ça Le C'est Brest
2: où il était annoncé titu ah, et, vrai, et finalement.
0: C'est de... ça exactement.
1: Ouais. Ma Brest. Ça ça, 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 elle met pas forcément d'être dans la meilleure des confiances ensuite pour sa sa prochaine titularisation. Mais, euh, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il arrive de Sochaux, que qu'on a peut-être voulu se mettre bien avec Sochaux en lâchant un gros billet, et que c'est peut-être pas le crack euh, annoncé non plus.
0: Ouais, c'est sûr que. Je suis pas je, moi moi je l'attendais pas comme un crack hein, euh, honnêtement je l'attendais comme un joueur euh, très classique avec potentiellement une bonne surprise parce que euh, il reste quand même euh, relativement jeune hein, je sais pas exactement quel âge il a je vais vous dire ça tout de suite 20, euh, il a 21 ans c'est un ouais. c'est en 2002 euh, donc il est quand même encore jeune il a plein de choses à apprendre il a une carrière professionnelle qui est encore toute jeune il a qu'une saison euh, à l'Orient et une saison euh, un début de saison à Lyon donc il a encore tout à apprendre du haut niveau donc euh, on va pas tout de suite tout jeter la pierre mais c'est vrai que ça semble techniquement un petit peu trop euh, limité et justement pour parler d'Alvero et pour parler justement de, de ceux qui l'entourent donc on a, on va pas reparler de la performance de Luisso parce que je pense que tout le monde est d'accord sur ses performances depuis le début de saison et particulièrement celle d'hier où il a pas daigné courir alors qu'il avait que 25 minutes à, à rendre ou une demi-heure euh, globalement il y a un gros souci depuis, depuis le début de saison lyonnaise on parle du manque d'efficacité offensive mais le manque d'efficacité offensive euh, vient forcément de quelque part et euh, moi j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal à ne serait-ce que passer le milieu de terrain de manière propre euh, à partir du moment où l'équipe en face joue un petit peu haute. Je ne parle même pas d'une équipe qui vient nous chercher et qui nous presse très fort, je parle juste d'une équipe qui a une ligne défensive haute euh, et qui attend euh, relativement loin de son but. Ça a été le cas assez souvent, notamment quand on a joué sans Eli rapide. Il euh, y a eu des matchs où on n'avait pas forcément euh, Noama plus Jeffinho sur les ailes euh, et forcément derrière, on n'a pas toujours euh, la capacité d'aller chercher dans le dos. Donc les équipes nous attendaient un peu plus haut sans pour autant venir presser directement le porteur de balle on a énormément de soucis dans les solutions au milieu de terrain, on n'arrive pas à trouver. Euh, Est-ce que vous pensez que un joueur comme Kakré, ou que n'importe quel autre joueur de l'effectif, peut-être Diawara, qu'on a vu hier, qui a fait plutôt une bonne performance, pourrait nous permettre, entre guillemets, d'avoir cette construction offensive, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on est incapable de faire démarrer les actions. Moi, je trouve qu'on n'a aucune passe dans l'espace qui va vers l'avant, beaucoup de passes latérales ou de passes vers l'arrière, euh, qui amène aucun décalage, très peu de mouvements sans ballon. Euh, est-ce que le vrai problème offensif de l'Olympique Lyonnais vient pas de là plutôt que de la finition des attaquants mais vraiment de la construction des actions qui semble en tout cas à, à mon avis euh, beaucoup trop insuffisante pour un club qui euh,
2: qui joue en Ligue 1. Si
1: bah, si si. Bah, je... je...
2: Non, non euh, bah excuse-moi, j'étais j'étais un peu coupé mais j'irai plus loin que ça, c'est pas que le problème offensif euh... enfin le, le 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 milieu de terrain a d'autres répercussions que simplement l'efficacité offensive, c'est que c'est le problème majeur de l'OL sur ce début de saison pour moi. C'est que, autant, bah, comme tu l'as très bien dit, je n'ai rien à ajouter, ça t'impacte sur euh, ton secteur offensif, sur euh, bah, euh, voilà, euh, alimenter tes attaquants en ballon, autant tu es dans l'incapacité totale depuis le début de saison de ressortir sous pression. Tu n'as pas un joueur qui est, euh, j'allais dire techniquement au niveau, il y en a qui, s'ils sont en confiance, le sont techniquement au niveau pour sortir sous pression, mais actuellement, tu n'as pas un joueur qui est en mesure de sortir d'un vrai pressing et c'est comme ça que tu te fais dévorer par le stade Brestois euh, qui passe pour le Liverpool de Jürgen Klopp à ses plus belles heures contre toi. Et, et, et donc tu, tu es incapable de répondre à aucune problématique avec, avec ton milieu de terrain depuis le début de saison. Et, et bah, on va faire la même réflexion avec Diawara qu'on a faite avec, euh, avec Skelly Alvero. Il a fait une première euh, intéressante, Diawara, mais il a, il a 17 ans. À quelle heure ce joueur de 17 ans doit être titulaire. Dans ce... Moi, j'étais très content hein, du choix de Grosso parce qu'il y a besoin d'électrochoc, de... il y a besoin de tester. Mais quand tu prends un peu de recul, 17 ans, tu donnes les clés du camion à un qui n'a pas un match en pro. Mais c'est hallucinant. Et, et encore une fois, ça en dit long que ce soit lui euh, qui ait fait l'une des prestations les plus, euh, les plus correctes. En tout cas, c'est le meilleur milieu de terrain euh, d'hier. Donc euh, donc ouais, pour moi ça cristallise un peu tout le milieu de terrain. Et si t'as un milieu faible dans le foot moderne, et je sais même pas si c'est que dans le foot moderne d'ailleurs, bah globalement t'as beaucoup beaucoup de problèmes quoi.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord euh, avec tout ça, plus plus que dans le football moderne. Regardez les, les équipes euh, là, là je suis vraiment en mode dépressif, les gars, je suis désolé si vous écoutez ce podcast en plus dans les transports euh, en, en, en matinée, vous allez dire putain, il me fout le cafard. Mais c'est le problème des équipes qui descendent, hein. C'est le problème de Synthé il y a deux ans C'est un peu le problème de Bordeaux C'est le problème d'Angers Regardez l'année dernière Avec un joueur comme Bentaleb Au milieu qui est transparent Parce qu'il est dans une situation de crise etc. Et je pense vraiment que C'est en trouvant notre duo-trio euh, de de l'axe central Qu'on pourra euh, ressortir la tête de l'eau Comme on l'a dit depuis le début de du podcast Offensivement on a retrouvé nos gars Ils ont l'air plutôt en forme Défensivement euh, c'est brinque-ballant Mais ça peut aller, on a un gardien normalement plutôt efficace Mais tant que notre triangle des Bermudes là, Il va pas, il va pas trouver d'équilibre On va être en grosse, grosse difficulté Et on va se faire marcher dessus Comme euh, ça a été le cas pas forcément hier Mais sur euh, quelques dernières sorties euh, et Il va falloir trouver une solution à ça C'est vraiment le gros problème à régler
0: Comment on a pu passer de Guimarães Paqueta à, à ce voilà. niveau-là Franchement, quand j'y pense, c'est terrible, même, même Cacré, Cacré, il est absolument méconnaissable, bien qu'il ait fait une ai performance pris. un petit peu meilleure hier euh, que ce qu'il fait depuis le début de saison, mais il est encore très, très loin de ne serait-ce que ses premiers matchs en professionnel. Moi, je me rappelle de ses premiers matchs en pro, où alors il y avait un vrai souci d'impact physique, parce qu'il était encore un peu frêle et il venait, il venait seulement de la, de la M3. Donc, c'est quand même pas la même dimension physique. Mais techniquement, et puis il avait la harne, quoi, il avait, il avait une envie. Euh, il n'y avait, avait pas un mec qui se baladait au milieu de terrain sans avoir Cacré sur les côtes. Et ben maintenant, Cacré, on est presque à le chercher tous les week-ends, savoir où est-ce qu'il se balade. Euh, est-ce que, à votre avis, c'est simplement dû à la confiance Ou c'était juste euh, de la surperformance à sa sortie du centre de formation euh, Et, et est-ce que ça peut passer par lui aussi, ce renouveau au milieu de terrain et par, euh, par ses qualités Parce qu'il est capable de récupérer des ballons, et il a surtout. Euh, de parce qu'on a vu sur ses premières saisons, cette capacité à se projeter vers l'avant, bien qu'on sait que ce n'est pas le meilleur joueur dans les 20-25 derniers mètres, mais, euh, mais dans le cœur du terrain, entre les 40 à 40 mètres de son but et à 30 mètres du but adverse, on sait qu'il a les capacités pour, euh, pour casser les lignes à cet endroit-là, soit balle au pied, soit par la passe. Est-ce que ça passe par lui Est-ce qu'on a besoin de Cacré, quoi qu'il arrive, pour retrouver le sourire euh, à l'OL Est-ce que c'est n'est pas lui, au final, la plaque tournante de, de tout ce qui peut se passer, autant offensivement que défensivement
2: encore une fois, en l'état actuel des choses, oui. Euh, oui, j'ai envie de dire oui, parce que... Mais, mais pour répondre aussi à, à ta question, c'est un peu des deux, en termes de confiance et en termes de, de niveau. Je pense que Kakrek, bah, comme tous les joueurs euh, de cet effectif, et encore plus comme tous les joueurs formés à Lyon et qui ont un tant soit peu d'amour pour ce club... Euh, il, est, il est très affecté et il a il a le, voilà la morale dans les chaussettes et ça, ça transpire quoi ça se voit mais je pense aussi que euh, alors je dirais pas qu'il a surchauffé ou qu'on l'a survendu mais personnellement alors c'est toujours facile de dire ça quand ça va moins bien j'ai vu un j'ai vu assez vite un pour moi un plafond de verre à, à l'évolution de Cacré et je pense pas que ça deviendra quel que soit le contexte quel que soit le club euh, un très grand joueur mais ça c'est encore un un autre débat, Cacré, euh, il a le bagage et il a les qualités à la base et intrinsèques pour être un joueur important de cette équipe et pour être un joueur qui a les qualités voilà, suffisantes pour que cette équipe se, se remette à peu près à l'endroit mais à côté de lui, euh, il en faut d'autres euh, et actuellement c'est le problème, enfin, moi j'essaie juste d'imaginer un Tolisso ne serait-ce qu'à 60% de ses capacités avec un cacré à 70% de ses capacités bah, déjà on respirerait hein.
1: Ouais, moi, je suis d'accord, mais je l'ai déjà relevé lors de, de, ma dernière intervention dans le podcast et, euh, c'était avant l'arrivée de Fabio Grosso, du coup, enfin, au moment de son arrivée avant le match contre Brest, je me dis, je disais, Cacré, faut, faut, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais faut qu'il arrête de se tromper de, de combat, ce n'est pas un numéro 10, je, je ne sais pas pourquoi il veut, il veut se montrer comme tel. Il excellait, avec Guimarèche dans, dans ce, dans cet axe un petit peu plus bas en, en, en relayeur, on va dire. Et pourquoi, pourquoi il s'obstine à, à, vouloir venir au jeu plus haut? C'est, ça va de pair, mais sa façon de tirer les coups de pied arrêtés dans cette équipe. Il tire tous les coups de pied arrêtés. Il n'y a aucune force à chaque fois. C'est plutôt dans les bonnes zones, mais il n'y a jamais de force. Et Maxence, si tu nous écoutes, arrête de tromper de joueur que tu es, que tu veux, quel joueur tu veux devenir? Là, là, tu, là, tu deviens un, un mauvais numéro 10. Un mauvais, même pas un numéro 10, un mauvais entre 10 et 8 qui se perd sur le terrain alors que tu as le potentiel pour être un très très bon relayeur. C'est pas grave d'être un joueur de l'ombre parfois. Faut ouais, mais quelles sont, quelles sont
2: les consignes quoi Quand tu as, as plus cher qui sur le terrain, qui crée, qui euh, se projette, qui. enfin euh, Même Tolisso, alors Tolisso, euh, on, on lui a beaucoup cassé de sucre sur le dos et a raison évidemment, mais, mais qui. Comment on peut aujourd'hui, avec le Tolisso d'aujourd'hui, le titulariser comme numéro 8 et lui demander de faire des courses, euh, parfois à vide, dans le dos de la défense, pour amener un peu de surnom? Mais c'est tout sauf ce qu'il qu faut demander à Tolisso. Donc, euh, les joueurs sont très en deçà ça, leur niveau, ça c'est une certitude. Mais clairement, je pense que les consignes, euh, que ce soit sous Grosso ou avant avec Laurent Blanc, euh, ne sont pas les bonnes pour ces joueurs-là. Après, les coachs, ils font aussi avec la matière qu'ils ont. Donc. Euh, bah, voilà les tors sont toujours partagés mais sans Cherki sur le terrain bah, faut s'accrocher pour trouver un créateur et quelqu'un qui va apporter une petite étincelle au milieu donc euh, peut-être que Cacré et d'autres sont bah, un petit peu incité à, à faire un peu de dépassement de fonction, mais je suis bien d'accord avec toi, c'est pas son poste numéro 10. Quoi. Et Corentin,
0: est-ce que pour, euh, pour accompagner le CACRE dont tu parles, est-ce qu'il lui manque pas tout simplement un, un joueur à côté de lui pour, pour lui permettre d'avoir ce rôle qu'il avait avec Guimarèche Est-ce qu'il ne manque pas un joueur du profil euh, Alors, du niveau de Guimarèche, je ne sais pas si on trouvera parce que Guimarèche, euh, qui plus est. est, genre, est, avec est sûr, hein. lui... Ouais, mais est-ce que Tolisso est capable d'apporter ce que Guimarèche apportait Il n'a il il a pas cette capacité de projection que peut avoir euh, Guimarèche. Tolisso, il a presque aujourd'hui plus le profil d'un numéro 6. Ouais, sûr,
1: sûrement, sûrement mais quand il revient je pense que, que le but c'est c'est ça, c'est d'accompagner et, et c'est vrai que les torts sont partagés là aussi sur la personne qui doit accompagner et au, au milieu du terrain. mais à part Tolisso, euh, oh, dans l'effectif actuel je te parle, on verra ce qui se passera en janvier mais avec les affaires qu'on a derrière les fesses je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux mais va, va falloir trouver quelqu'un ou dans ton effectif ou peut-être deux mecs et avoir un, 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 un trio comme on l'avait à la grande époque peut-être avec trois mecs qui sont entre D6 et D8, sans forcément le numéro 10, et Ryan Cherky peut-être excentré, même si là, j'ai l'impression qu'on va encore pas le voir pendant un petit moment, mais oui, oui, c'est clair qu'il que faut quelqu'un qui, qui, qui booste Maxence Cacré.
0: Et est-ce que ça peut pas être Diawara, justement, qui a l'air d'avoir euh, le, niveau, le niveau, je sais pas, parce qu'on peut pas juger sur une performance, même si elle était plutôt très correcte, euh, qui a ce petit, cette petite insouciance de jeunesse à côté d'un Cacré qui commence à avoir un peu plus d'expérience euh, Est-ce que ça peut pas être ça le, notre duo au milieu de terrain avec euh, soit un numéro 6 derrière, soit, euh, soit un numéro 10 devant et un Cacré qui serait du coup euh, effectivement en, en, double, en double pivot on va dire avec Diawara mais dans un poste peut-être un petit peu plus bas et qui permettrait juste de lancer les attaques pour un Diawara et un potentiel, euh,
2: potentiel numéro 10 euh, Cherki ou autre euh, en soutien de la casette un, dou un double pivot Diawara-Cacré, moi j'y crois assez peu quand même. Moi aussi, très honnêtement. Ils doivent ouais. être associés, euh, c'est plus avec un 6 derrière euh, comme hier, mais avec un, un meilleur 6. Et encore une fois, désolé d'insister, l'âge de Diawara et, et son bagage, 17 ans, euh, bien sûr qu'il peut apporter cette fraîcheur euh, euh, sur une titularisation de temps en temps, sur des entrées systématiques, pas de problème, une demi-heure, 20 minutes en fin de match, une titularisation pour faire un peu souffler, mais on peut, ne on peut pas dire... Euh, on va s'appuyer sur Diawara pour reconstruire, c'est pas possible, même pour lui. Euh, même à 17 ans, faut pas oublier que les, les, les corps des gamins, ils sont toujours en construction. Leur faire enchaîner 90 minutes ou 80, 70 tous les week-ends, je, je suis pas sûr que ce soit bon à ce niveau d'intensité. Donc, pour moi, euh, euh, je vois ce que tu veux dire parce que hier, euh, moi j'ai été plutôt satisfait de ce que j'ai vu et il a montré des choses que personne n'a montré au milieu euh, de l'OL cette saison. Donc, on, euh, forcément, on est un peu incité à se dire, euh, on aimerait bien le revoir euh, très souvent. Oui, mais euh, voilà, l'âge, euh, un joueur qui n'est pas fini, même physiquement, c'est compliqué quand même de, de dire on va s'appuyer sur lui. Moi, je préférerais, euh, mais je ne vais pas me répéter dix fois, euh, qu'on puisse s'appuyer sur euh, Tolisso, Cacré, et, et un troisième éventuellement au Mercato Hivernal. Ouais,
0: c'est sûr, euh, justement, pour, euh, pour finir ce podcast, les gars, je voulais vous poser la question. Euh, chacun, pour vous, quel est le 11 euh, qui doit commencer on va dire, alors effectivement, il faut, il faut toujours s'adapter à l'adversaire, il ne faut pas toujours jouer la même chose tous les week-ends, on est bien d'accord. Euh, et ça reste que hypothétique. Mais pour vous, quel est le 11 euh, qui, a, qui a la solidité à l'heure actuelle avec notre effectif euh, pour sauver l'Olympique Lyonnais de la relégation
1: On est d'accord dans les buts, Lopez Pas de soucis
0: Je pense, bien qu'il ne fasse pas un début de saison euh, au top, je pense.
1: Oui, on n'a pas trop le choix après euh, après je pense qu'il y a, il y a de, ça dépend contre qui on va s'adapter mais là si on parle du prochain match contre Clermont parce que c'est celui-là qui va être euh, déterminant je pense qu'il va pas falloir rejouer même si tout à l'heure j'en parlais à trois derrière je pense que je pense que hein, le, le 4-3-3 va, va être va être de rigueur et va être de mise hein. ça il n'y a, y a pas pas trop de solutions euh, vas-y je, je te laisse sur ta compo mais mais, en fait, je sais pas si c'est ce que j'espère ou si ce que va faire Fabio Grosso, quoi. Je pense que ce qu'il va faire, ça sera un 4-3-3, etc. Est-ce que cher qui sera là? Je ne sais pas. Mais, euh, il faudrait qu'il soit là. Mais il va rester sur quelque chose comme ça.
2: Hein. Ouais, c'est... C'est tellement compliqué, il euh, y a des, interroga... des interrogations à tous les postes sauf euh, 3-4, allez 5, il y a moitié de l'équipe où okay, effectivement avec Lopez dans les cages, Clinton Mata, pour moi il ne faut pas qu'il bouge de ce poste de, de latéral droit, parce que Koumbédi sur le début de saison, défensivement, ouais, c'est juste ça un quoi. désastre absolu.
0: Bien. Même la saison dernière, hein, Koumbédi, ouais. depuis qu'il est arrivé, euh, à part courir vite, il n'a pas fait
2: grand-chose. Hein. Défensivement, c'est possible parce qu'il est jeune, mais offensivement c'est super intéressant je trouve par séquence, il a, du, il a du caractère de la personnalité dans son jeu, j'aime bien mais, mais, mais sans ballon c'est pas possible Tagliafico, bon voilà dans l'axe, euh, franchement il y, y a tout qui se mélange, j'aimerais vous dire un Lovren qui a de sarre pour l'expérience etc, sauf qu'il y en a ni l'un ni l'autre qui est au niveau a priori d'enchaîner les matchs aujourd'hui, Bon, on va voir pour Lovren euh, donc bah, autant surfer sur O'Brien j'ai envie de dire s'il continue comme ça en confiance, pourquoi pas mais oui à côté de lui il faut un cadre donc mettons Lovren, mettons cette défense-là en fait, d'hier, on va rester là-dessus. Euh, au milieu de terrain, si on parle à l'instant T, pour moi ce n'est toujours pas possible que Tolisso foule une pelouse de Ligue 1, même pour 15 minutes en fin de match, euh, étant donné son état de forme euh, actuel, alors que ce soit dans la tête ou physique, j'en sais rien, mais c'est juste cataclysmique. Donc bah, j'ai envie de vous dire, il faut insister avec Skelly Alvero et qu'ils prennent un peu de bagage, à ce poste de numéro 6. Cacré, bah, faute de mieux. C'est euh... pas dans
1: tes, dans tes plans. Oui, Pardon. Akuaku, euh, non
2: Si, bah, j'allais y venir. Le, okay. le, le, troi... le troisième, euh, pourquoi pas Akuaku, même si alors lui, c'est plus profil sentinelle. Euh, donc si tu fais un double pivot, si tu pars sur un double pivot pour réintégrer Cherki dans l'axe, par exemple, bah, pourquoi pas tenter ouais. un Skelly Akuoku, j'en sais rien, ou un Skelly Cacré euh, après euh, la complémentarité Alv dans un 4-3-3 avec point de basse, la complémentarité Skelly-Kakre euh, Akwoku me paraît pas évidente comme ça oh. mais, mais, mais voilà, il faut trouver cette formule là peut-être mettre 2-6 plus costauds comme Akw Akwoku, pardon et Alvero pour intégrer Cherki, j'en sais rien et devant Nouama, faut pas bouger parce que on l'a vu qu'il y a beaucoup de potentiel et là il va être lancé, la casette évidemment on touche pas et puis pour le reste de l'autre côté, alors j'ai fini au sort d'une belle perf. il faut continuer de, jouer, de faire jouer la concurrence, essayer d'éloigner Mabalé de cette équipe le, le plus longtemps possible, là, parce que je suis vacciné, mais pour le reste, faire jouer la concurrence devant, je dirais.
1: Ouais, ouais, c'est assez d'accord. Moi, je pense que Jeff Smith doit enchaîner. Euh, et, et en vrai, le, le à qu'a euh, qu créé en, en, double, en double pivot mais, pour que ouais. la passe, Cher qui ouais. reprend ouais. l'axe.
2: Mais je suis vraiment pas convaincu par ce que je vous ai dit. Hein. Je m'excuse à euh, mes auditeurs là, mais ce que, je vous, ce que je vous ai vendu au milieu de terrain, j'ai bégayé très fort et même dans ma tête, ça bégayé encore. Parce que je sais vrai, vraiment convaincu. pas quelle est la bonne formule.
0: Le, le milieu de l'Olympique Lyonnais ne convainc, je pense, personne. Pour euh, juste finir très rapidement, les gars, sur, sur le cadre Ryan Cherky, parce que vous l'avez évoqué un petit peu, il a pas joué ce week-end. Euh, Ryan Cherky, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui peut nous sortir de la merde ou est-ce qu'il va nous y enfoncer un peu plus par son individualisme? On l'a vu hier, il est entre cinq minutes. Chaque ballon qu'il a touché a été absolument catastrophique. Euh, D'un autre côté, sur les 4-5 premiers matchs, euh, on a l'impression que c'est un petit peu le seul à, à tenter des choses. Euh, on a l'impression qu'il y a une sorte de double personnalité dans son jeu. Euh, Est-ce que c'est un joueur avec qui il faut prendre le risque d'avancer et au risque, entre guillemets, de se brûler les ailes et, et de couper tout, euh, tout élan offensif qui passerait par quelqu'un d'autre que par lui ou est-ce que, justement, il faut, il faut s'en priver et, et jouer un petit peu sur la, sur la simplicité et sur l'assurance d'un niveau peut-être un petit peu plus faible mais, on va dire, plus collectif
1: Je pense qu'on a besoin de lui. Hein. Je pense qu'on a besoin de lui et même si c'est un peu compliqué, il va falloir qu'il qu grandisse. Et... Moi, je pense que ça peut passer que par lui. Hein. Il n'y a, a pas de grande Je suis
2: assez d'accord, honnêtement. Euh... Euh, C'est un cas très, très, très complexe à analyser, Ryan Cherky, et je pense qu'il mériterait un podcast à lui tout seul. Je suis pas d'accord avec ceux qui lui déchirent la gueule depuis le début de saison. Euh, je suis pas non plus là à dire qu'il est irréprochable, loin de là, mais euh, Cherky apporte des choses que personne d'autre dans cet effectif n'apporte en termes de génie, en termes de créativité. On peut dire ce qu'on veut, il y a des pertes de balles, il y a de l'individualisme, mais ce type de joueur-là n'a jamais 100% de réussite dans ce qu'il fait, donc ça va, ses qualités vont avec ses défauts, et surtout, autre point important, quand on compare, on parle toujours de l'aspect défensif avec Cherki et des efforts oui, mais quand je vois par exemple les replis de Noama hier il fait le boulot, hein, il fait les courses Noama mais c'est très maladroit c'est très souvent des fautes euh, des placements euh, pas toujours top et j'ai pas trouvé Nouama, euh, alors oui il fait les courses, mais euh, est-ce qu'il y a une vraie plus-value à avoir Nouama plutôt que Cherki en termes de repli défensif Je suis pas sûr, mais là c'est vraiment sur le cas euh, très très précis du retour défensif, et je sais bien qu'il y a d'autres débats qui rentrent en compte, et que Cherki dans ce 4-3-3 là, si on continue comme ça, c'est difficile de l'intégrer sur un côté, donc euh, j'ai envie de dire oui on a besoin de Cherki, mais il faut un peu revoir les plans et du coup repasser en 4-3-1 quoi.
0: Merci messieurs pour euh, ces analyses pointues et très intéressantes sur un podcast un petit peu plus euh, joyeux. On va dire que les semaines dernières, malgré le résultat euh, qui laisse quand même à désirer et qui met encore plus de questionnements autour de l'Olympique Lyonnais et de sa fin de saison. Euh, de toute façon, Fabio Grosso l'a dit, on joue le maintien. C'est la première fois que quelqu'un euh, du club, et qui plus est, l'entraîneur de l'équipe, euh, le dit. Euh, Textor qui disait encore il y a deux ou trois semaines, euh, je sais plus, qu'on jouait encore l'objectif top 4. Euh, on en est bien loin, on joue le maintien il va falloir se le mettre dans la tête, c'est difficile pour tout le monde c'est difficile pour nous aussi de tourner les podcasts après, euh, après ces purges tous les week-ends c'est difficile de trouver des points positifs il euh, y en a eu quelques-uns cette semaine avec des premières idées de Fabio Grossois assez intéressantes bien que je pense qu'on est tous relativement d'accord sur le fait que son coaching du week-end n'était pas bon on n'en a pas ouais. reparlé parce que je pense que tout le monde a analysé la même chose sur le fait que, que les joueurs qui sont rentrés n'ont pas mis l'impact nécessaire voire même un impact négatif notamment Baldé et Tolisso euh, mais bon on va essayer de se raccrocher au positif qu'il y a eu ce week-end euh, une efficacité offensive retrouvée, plus de courses vers l'avant euh, malgré les 3 buts encaissés quand même une solidité offensive sur 90 minutes qui a semblé quand même retrouvée avec euh, une, une impression plus faible entre guillemets de, de faiblesse euh, on n'a pas l'impression que dès que l'adversaire a la balle on va prendre un but, chose qui était le cas quasiment tous les week-ends depuis le début de saison donc voilà on va se raccrocher à ça et puis merci à vous les gars d'avoir été avec, avec nous cette semaine pour débriefer de tout ça
2: et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine Merci les ouais. gars et merci à euh, amis auditeurs, ouais, on espère euh, être un peu, avoir un peu plus de joie dans la voix. Euh, après Lyon Clermont effectivement. Alors, on espère aussi, ouais. La trêve va faire du bien.
0: Ouais. <rire> on se retrouvera donc nous euh, donc, évidemment pour le débrief de Clermont après la trêve. On va essayer de vous sortir un podcast hors série. On est bien chargé mais on a 2-3 idées euh, avec Kylian donc on va essayer de vous sortir un podcast hors série là, euh, autour du week-end prochain, donc entre vendredi et mardi. Quoi. Euh, histoire de vous faire un petit peu euh, penser à autre chose euh, autour de l'Olympique Lyonnais que la période actuelle donc ce sera soit un podcast rétro soit un podcast euh, autour d'un autre aspect que le, le sportif euh, direct et les résultats actuels donc voilà on va essayer de, de changer un peu de sujet pour donner le sourire à tout le monde et puis euh, pour ce qui est de l'actualité sportive on se retrouve euh, après le match à domicile contre Clermont euh, je pense qu'on sortira le podcast le lundi euh, de la rentrée sportive entre guillemets après la trêve internationale du mois d'octobre. Merci à tous. C'était Romain, Arthur et Quentin du Gon Olympique. On se retrouve la semaine prochaine pour un hors-série et dans deux semaines pour la prise de championnat. Salut à tous.
2: Salut tout le monde.
1: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.